0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 150, eh, 150 de, del DOCAT. ¿Qué dice la doctrina social? acerca del tema de las mujeres en el mundo laboral y responde actualmente en los países desarrollados de occidente la emancipación de la mujer está muy avanzada la iglesia la celebra y la apoya las mujeres deben estar presentes en todos los ámbitos de la vida social en iguales condiciones que los hombres el requisito para ello es, no obstante, tener en cuenta la vocación específica de la mujer. En concreto, las mujeres embarazadas y las madres merecen una protección especial por parte del ordenamiento jurídico y de toda la sociedad. Esto es aplicable especialmente al mundo laboral. Esta situación no, no se da en numerosas partes del mundo en las que persisten formas de discriminación que ofenden a la dignidad de la mujer o incluso la explotan el Estado, la sociedad y la Iglesia deben actuar con decisión contra esta injusticia bueno, por lo tanto el punto 150 habla sobre el tema de la presencia de la mujer en el, en el mundo laboral, ¿no? entonces esto lo primero que aquí viene a decir es que la Iglesia da la bienvenida, celebra celebra la, el, el progresivo, la progresiva tendencia que existe de reconocimiento de la dignidad de la mujer y del derecho de la mujer al acceso no al mundo laboral y de la y de la dignidad de la mujer en el mundo laboral y lo que supone pues denunciar lo que se llama por ejemplo la brecha salarial ojo que la brecha salarial todavía existe en estos países que se llamamos llamamos desarrollados la brecha salarial todavía persiste ¿eh? más o menos eh, entre nosotros ahí hay distintos datos ¿no? que no son fáciles de calibrar pero eh, pues hay un hay un estudio de, de marzo del año pasado en el que se viene a decir que las mujeres ganan más o menos un 12,5 casi un 13% menos que los hombres en trabajos realizando trabajos similares ¿eh? bueno pues eh, es verdad que que este tipo de estudios suelen ser complejos, ¿eh? suelen ser complejos y hay muchos factores que, pues que para que sea una afirmación hecha en rectitud, que tienen que ser tomados en cuenta. Pero, aunque consciente de que es un tema complejo, ¿eh? es cierto que todavía existe una brecha salarial, en algunos lugares muchísimo más grande. ¿eh? Porque este dato que os he dado hace referencia a España. El hecho de que pueda haber un 12% menos de retribución laboral en las mujeres con trabajos similares. Bueno, y obviamente eso es una injusticia, ¿eh? es una injusticia y, y tiene que ser denunciada, ¿no? También repito lo que lo que dije en el en el, en el punto anterior, en, comentando el 149, ¿no? Que es un punto que preguntaba pues, sobre la relación existente entre el trabajo y la vida familiar. El hecho de que existe el derecho ¿eh? de la mujer de incorporación. A, de una plena incorporación al mundo laboral eh, pero cuando hablamos del derecho no debiéramos no, eso no, no debiera de requerir de un deber de porque eso de que hoy en día una familia para poder llevar adelante no pues todos los gastos que, que se originan inexorablemente no casi tenga que tener ¿no? pues dos sueldos y que no puedan organizarse con un único sueldo eso no creo que sea eso no creo que sea un signo del avance de los tiempos así de claro, porque una cosa es tener el derecho al acceso al mundo laboral y otra cosa es tener irremediablemente la obligación de ello porque usted no me da un sueldo digno con el que podamos vivir eh, toda la familia, o sea, ojo con esto que aquí a veces llamamos derechos a lo que son eh, otra cosa pero también, digámoslo con, con claridad ¿no? este punto 150 dice dice que bueno, pues que esa igual dignidad del hombre y la mujer en el mundo laboral tiene que tener en cuenta la vocación específica de la mujer a la maternidad. Esto es importantísimo, o sea, es decir, el, la defensa la defensa de la dignidad de la mujer sin tener en cuenta su vocación específica a la maternidad es un desastre. De hecho, distintos movimientos del feminismo radical pues es exactamente lo que están haciendo cuando intentan desvincular a la mujer de la maternidad. ¿Eh? porque entienden que la, esa vinculación de la maternidad a la mujer es la que le ha hecho eh, pues esclava no, eso es un error ¿eh? o sea, de la, la defensa de la dignidad de la mujer pasa también por la defensa y el reconocimiento de la dignidad es muy especial de la, de la maternidad ¿eh? y claro, pues eh, a ver, pues mm, eh es, es un avance el hecho de que, por ejemplo, en la legislación actual de España se, haya, uh, se hayan aprobado un, lo que se llaman permisos de paternidad, permisos igualitarios. ¿eh? Para la, se ha puesto en marcha un sistema progresivo, de manera que para el año noven, 2021, o sea, como quien dice prontísimo, para el año 2021, digamos, tanto el padre como la madre van a tener... Eh, pues, 16 semanas, 16 semanas de, de permiso de paternidad, ¿eh? tanto el padre como la madre, ¿no? O sea, esto se llama permiso igualitario. Obviamente, esto, ¿no?, es un avance, pero yo pero me permito también una crítica eso de que se haya puesto en marcha estos permisos que se llaman igualitarios, que son intransferibles. Oiga, ¿por qué tienen que ser intransferibles?, ¿Por qué? Porque no se le deja eso al matrimonio que decidan ellos si quieren transferirlo o no. O sea, ¿por qué, por ejemplo, si, si el padre y la madre tienen derecho no, pues a un permiso de igualitario, ¿por qué el padre no le puede dar a la madre unos meses de paternidad, o, o sea, de, de baja, o de permiso de, de paternidad? ¿Por qué no puede cedérselos? ¿O al revés? ¿Por qué la madre no puede cederle? Porque puede haber circunstancias en las que convenga lo contrario. ¿Eh? ¿Por qué el Estado tiene que decidir que los permisos tienen que ser iguales? Vale, nos, me parece bien que sean iguales, pero no forzosamente intransferibles. ¿Por qué no, lo, ¿Por qué no respetamos el principio de subsidiariedad y dejamos que sean los propios padres que serán los que decidan en virtud de cuál es la, el, la conveniencia de ese matrimonio en concreto? Porque aquí las cosas hay que discernirlas buscando el bien del niño. Entonces, si hay que priorizar el bien del niño el que más va a custodiar el bien del niño no va a ser el Estado no, no va a ser el Estado el que más va a tutelar y conocer cuál es el bien del niño van a ser los padres luego me parece muy bien, muy importante importantísimo que se haya avanzado ¿no? Pues a un permiso a un permiso igualitario de paternidad pero eso de que sea intransferible eso por qué tiene que ser intransferible que sean los padres los que decidan si ese derecho a esos meses de, de permiso de paternidad o de maternidad entre ellos eh, que, que, lo, que lo gestionen como tengan que gestionarlo y si uno tiene que dar de sus meses al otro que se los dé o sea, es curioso esto, ¿no? es como una no protección al matrimonio no confianza en el matrimonio en la decisión del matrimonio no respeto del principio de subsidiariedad, ¿no? Bueno, dicho sea esto, porque es que digo, porque es curioso que, que nuestra sociedad avanza, avanza, pero a veces avanza con grandes contradicciones, ¿no? porque parece que más que el bien, ¿eh? el bien de la familia, el bien del hijo, se, se quiere imponer una ideología, una ideología, más que el bien del hombre, más que el bien de la mujer, más que el bien del matrimonio, más que el bien de la familia, parece que es la ideología ¿no? La que, la que la que resulta ser bandera. Bien, pues este es el, el punto 150, que obviamente lo que nos habla es del de compromiso de todos nosotros, de toda la sociedad, para para buscar y denunciar pues cualquier cualquier situación como esa a la que me he referido de, de la brecha salarial o, la, la, o lo que son otro tipo de rémoras que impiden la, la integración de la mujer en el mundo laboral pues de una manera, digamos, eh, absolutamente integrada en su propia dignidad, en su propia dignidad específica, ¿no? Como mujer, como madre, no digamos, ¿no?